0: Reumatismi on vaanimassa sään vaihtuessa. Joka vuosi joutuu maailmassa tuhansia ihmisiä eläkkeelle reumatismin takia. Raadium on paras lääke kihtiä, iskiästä ja reumatismia vastaan. Miradium sisältää oikeaa raadiumia tieteellisesti laskettuina annoksina, jotka ovat erittäin tehokkaat näitä tuskallisia tauteja vastaan. Miradium-suolaa on saatavana kaikista apteekeista, hinta 60 Suomen markkaa putkelta, joka riittää koko kuukauden kestävään raadium Miradium Radium Suola mainos vuodelta 1935. Tämä ei ollut sitten maksettu mainos. Hei kaikki kuuntelijat ja tervetuloa Subjektiivinen todistaja podcastin kolmannentoista jakson pariin. Mä oon teidän juontajanne Santeri. Nyt ihan alkuun pientä päivitystä podcastiin liittyen. Kuten me ollaan kaikki huomattu, niin ulkona on kesä ja lämpöhellii koko Suomea. Mä oon henkilökohtaisesti vannoutunut talven, kylmyyden ja pimeyden vihaaja. mutta just tästä syystä sisällä oleminen ja kirjoittaminen ei nyt just on mun vapaa käytön kärkipäässä. Mä en tuu pitää virallisesti mitään kesätaukoa tai lomaa, mutta jos jaksoja ei kuulu tavanomaiseen ajankohtaan, eli siis joka toinen tiistai, niin mä oon tekemässä jotain ihan muuta kuin äänittämässä jaksoja. Viivästyksistä jaksojen teossa tai julkaisussa mä ilmoittelen Instagramin puolella. Mutta asiaan. Muistatteko, kun mä kerroin viime jaksossa siitä, miten David Hahn, radioaktiivinen partiopoikamme, raaputteli radiummaalia antiikikelloista ydinreaktoria varten? Jos et ole kuunnellut jaksoa, niin suosittelen, että et myös sen. Mä siis sain idean edellistä jaksoa niin, että olisi kiva perehtyä vähän enemmän, että miksi helvetissä oikein ennen aikaa maalattiin kelloja radioaktiivisella maalilla. Eihän se voinut olla millään tavalla työturvallista. Ja eihän se ollutkaan. Kuten mä kerroin, niin tuhansia radiummaalilla maalanneita sairastoja, monet heistä kuoli. Ensin kuitenkin sisältövaratus. Jakso sisältää puhetta misogyniasta ja säteilysairauksien oireista. Nyt mä kerron teille tarinan niin sanotuista radiumtytöistä. Radiumtytöt oli joukko 1920-luvulla yhdysvaltalaisissa tehtaissa työskennelleitä naisia, jotka maalas kelloja pimeässä hohtavalla radiumia sisältävällä maalilla. No kuten nykyään tiedämme ja moni tiesi jo silloinkin, että radium on radioaktiivista ja monet näistä niin sanotuista radiumtytöistä sai säteilymyrkytyksen oireita. Niin ja siis näiden tehtävässä työskennelleiden radiumilla maalanneiden kollektiivinen kutsuman nimi radiumtytöt on sinänsä harhaa johtava. Työntekijät oli suurimmalta osin täysi naisia. Tästä tytöttelystäkin voi vetää johtopäätöksiä siitä, miten kyseiset naiset nähtiin yhteiskunnassa. Naiset tosiaan työskenteli tehtaissa maalaten raadiumilla, mutta heille oli vakuutettu, että pimeässä hohtava maali oli täysin harmitonta ja että heidän olisi hyvä kostuttaa pensseliä huulillaan ennen kellojen maalaamista tarkan maalaustuloksen aikaansaamiseksi. Toinen syy tälle pensselien suussa kostuttamiselle oli se, että rätillä tai vedellä maalin puhdistaminen olisi aikaa vievempää ja haaskasi täten myös kallisarvoista raadiummaalia. Tämä johti luonnollisesti sitten siihen, että Useat naiset sai elimistönsä tappavan määrän radiumia. Osa naista käytti radiummaalia huulipunana ja kynsilakkana, jotkut mallas jopa hampaansa. Kesti yli vuosikymmenen ennen kuin pieni osa näistä tehtaissa työskennelleistä ja sairastuneista naisista sai edes hieman hyvitystä ja oikeutta kärsimyksistään. Nyt podcastin pariin. Tapanin päivänä 1898 Maria Pierre Curie Ilmoitti löytäneensä radiumin. Radium oli uusi upea aine, jota alati teollistuva maailma janosi. Se hohti pimeässä ja vapautti lämpöä. Ihan vasten kosketuksissa ollessa se jätti palovamman. Kyriin pariskunnan kädet oli alati radioaktiivisen aineen käsittelyn takia. Radium on erittäin radioaktiivista, ja Mary alkuperäisiä muistiinpanoja säilytetäänkin nykyään lyijysäilössä. Lyijy estää radioaktiivisen säteilyn leviämisen. Jos joku kuitenkin haluaa tutkia Mary alkuperäisiä muistiinpanoja, tulee heidän allekirjoittaa vastuuvapauslomake. Kuulostaa lupaavalle. Radiumin vaarallisuutta lisää erityisesti myös se, että sen hajoamistuotteet tekee ympäröivän ilman ja kaikki lähellä olevat esineetkin pinnalta radioaktiivisiksi, ellei radiumia säälytetä umpinaisessa tilassa. Kyrin myös kärsi useista muista terveysangelmista, jotka tänä päivänä yhdistetäänkin säteilymyrkytyksen oireiksi. Pierre Curie kuoli autoonnettomuudessa vuonna 1908, mutta Marie ei päässyt niin helpolla. Hän kuoli vasta vuonna 1934 aplastiseen anemiaan eli luudin katoon, joka oli mitä luultavammin säteilymyrkytyksen seurausta. Yhdysvalloissa William Joseph Hammer oli Thomas Edisonin laboratorioassistentti, joka auttoi tätä hehkulampun luomisen kanssa. Vuonna 1902 Hammer sai Curiein pariskunnalta radiumnäytteen. Nopeasti Hammer vakuuttuikin, että radiumilla oli terveyttä parantavia ominaisuuksia, ja hän oli ensimmäisiä, jotka ehdotti sen käyttöä parannuksena tai hoitona syöpään. Syöpälääkkeeksi se päätyi, kun sen huomattiin tuhoavan solukudosta, ja se toimikin hallituissa kliinisissä olosuhteissa, mutta vaan tarkkaan mitattujen annoksien kanssa. Hammer alkoi uskoa raadiumin kaikki ja kehittikin radiumilla maalatun pimeässä hoitavan kellotaulun. Pimeässä hohtava maali sisälsi siis Radium 226, samaa radioaktiivista materiaalia, jota David Hahn käytti ydinreaktorinsa rakentamisessa. Vuonna 1914 Yorkilaiset tohtorit Sabin Arnold von Sohochke ja George S. Willis perusti Radio Luminous Material Corporationin ja vuonna 1922 se uudelleen nimettiin United States Radium Corporationiksi. Alun perin yhtiö tuotti uraania, mutta siirtyi nopeasti tuottamaan pimeässä hohtavaa maalia. Yhtiö avasi tehtaita New Yorkin, Orangin ja Jersey Cityn kaupunkeihin New Jerseyin osavaltiossa. Orangin tehtaalla yhtiö prosessoi ja eristi uraania puolesta tonnista uraanimalmia päivässä vuosien 1917-1926 välisenä aikana. Malmi itsessään saatiin Colorado ja Utahn osavaltioiden kaivoksista. Tonnista uraanimalmia saadaan vain noin 4 grammaa itse uraania. Firma siis joutui käyttämään jäätäviä määriä malmia saadakseen edes pienen määrän uraania muihin tehtaihinsa. Yhtiön pimeässä hohtavaa maalia markkinoitiin nimellä Undark ja se oli sekoitus raadiumia ja sinkkisulfidiä. Säteily sai sinkkisulfidin loistamaan pimeässä. Ensimmäisen maailmansodan aikana tarve Undark-maalille oli kova, sillä sitä käytettiin ensinnäkin rannekellojen viisarien, mutta myös armeijan autojen ja lentokoneiden kojelautojen maalaamisessa. Mutta vielä sodan jälkeenkin tarve pimeässä hohtavalle maalille kasvoi. Niin seinä kuin rannekellojenkin viisarien haluttiin hohtavan pimeässä. Mutta myös muita käyttötarkoituksia maalille löytyi, kuten kadunvarsia, talojen numerokyltit sekä valojen katkaisijoiden nupit. Arkipäiväsi, mutta kaikkien käyttömiä tavaroita siis. Ja kauppa kukoisti. Vuosien 1917-1926 välisenä aikana United States Radium Corporation palkkasi pelkästään naisista koostuvan tehdastyöläisten joukon kellojen maalaamista varten. Maalina toimi tietenkin raadiumilla kyllästetty Undark-maali. Ja näin pahoa aavistamattomat naiset tarttukin mieluusti työhön. Vain muutama vuosikymmen aikaisemmin sufragettien naisasian liike oli nostanut päätänsä ja alkanut ajaa naisten oikeuksia ja naisten äänioikeutta. Nimittäin Yhdysvalloissa naisten äänioikeus astui voimaan vuonna 1920. Samalla naisten mahdollisuus työskentelyyn ja itsenäiseen aviomiehestä riippumattomaan elämään parani. Tehtailla kelloja maalanneet naiset sai työstään 3,7 dollaria päivässä. Se ei kuulosta kovin suurelle summalle, mutta kun sitä vertaa naisen keskivertopalkkaan Yhdysvalloissa 1920-luvulla, joka oli 7 dollaria viikossa, on se paljon suurempi. Kelloja maalanneet naiset oli yleensä sinkuja, kaupunkilaisia ja noin 20 ikävuoden paikkeilla. Elettiin Roaring Twentiesin aikaa. Länsimaissa ihmisten individualismi nosti päätään. Talous ja ihmisten varallisuus kasvoi räjähdysmäisesti ja ilmassa oli The Great gatsby dekadensia juhlan tuntua. Oli aika toipua suuren sodan aiheuttamista traumoista. Isot kaupungit oli täynnä mahdollisuuksia. United States Radium Corporationin tehtäällä naiset maalas noin 250 kelloa päivässä. Palkaksi tuli siis noin puolitoista silloista Yhdysvaltain penniä per kello. Tosiaan naiset ei saanut kuukausipalkkaa, vaan raha maksettiin per maalattu kello. Jo ennen tehtäiden avaamista yhtiön johtoja tulevien tehtäiden pomot, jotka oli tietysti kaikki miehiä, Tiesi, että radiummaalilla maalaaminen ei ollut todellakaan vaaratonta ja että radiuma aiheutti vakavia ongelmia terveydelle. Tästä todisteena voidaan pitää sitä, että tehtaissa, joissa radioaktiivista ainetta maalia varten alun perin eristettiin, annettiin sitä tekeville työntekijöille kaikki mahdolliset suojavarusteet ja varotoimenpiteet käyttöön. Näkyseiset työntekijät ja kemistit oli tietenkin kaikki miehiä, toisin kuin radiummaalilla maalanneet naiset. Samalla kun miehet käsitteli uranimalmia pitkillä pihdeillä lyypukuihin pukeutuneena, kehotettiin naisia kostuttamaan radiummaalia sisältävää pensseliä suussaan. Naisille vakuutettiin, että maali oli täysin harmitonta, eikä sen käsittely saati elimistön päätyminen aiheuttanut mitään uhkaa terveydelle. Yhden työpäivän aikana tehtäillä maalanneet naiset saattoivat sutia pensseliä satoja kertoja suussaan. Joskus hassutellakseen tai perheitään huvittaakseen naiset maalas hampaita ja kasvoja radiummaalilla. Olettivathan he, että se oli täysin vaaratonta. Mitä harmia siitä muka koituisi? Vuonna 1917 perustettiin myös toinen pimeässä hohtavia viisareita kelloihin valmistama yhtiö nimeltä Radium Dial Company. Se toimi Ottavan kaupungissa Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja se työllisti noin tuhat nuorta naista. Myös nämä Ottavan kaupungin tehtäessä maalanneet naiset kokisi saman kohtalon kuin US Radiumin työllistämät. Tunnetuin Radium Dial companyn työntekijöistä oli Catherine Donoghue, joka vielä kipeänä kuolivuotellaan demonstroi, miten heitä kehotettiin kostuttamaan suussaan radiummaalilla kyllästettyä pensseliä. 1920-luvulla myös tosiaan uskottiin, että radium oli eräänlainen terveystuote ja esimerkiksi radiumia sisältäviä rasvoja myytiin ympäri Yhdysvaltoja. Radiumia laitettiin hetken aikaa jopa voin sekaan. Radiumia markkinoitiin ihmelääkkeenä jokaisen mahdollisen terveysongelman, kroonisesta kivusta anemiaan ja korkeaan verenpaineeseen, mutta moni oire ja sairaus, johon radiumia markkinoitiin, oli itse asiassa säteilymyrkytyksen oireita. Radiumista tuli itse asiassa niin haluttua ympäri Yhdysvaltojen, että Marie Curieinkin oli vaikea saada sitä kokeitaan varten haltuun. Tämä johti siihen, että Curie joutui kiertämään ympäri Yhdysvaltoja keräten varoja radiumia varten. Sen hinta oli alkanut raketoimaan. Hinnan nousu pelastikin monen hyväuskoisen kuluttajan hengen, sillä poskettoman hinnan takia radiumia päätynytkään väitetysti radiumia sisältäviin tuotteisiin. Nykyrahassa yksi grammaa radiumia maksaisi noin 1,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Mutta arviolta 400-500 000 pulloa Radithor-lääkettä myytiin vuosien 1918-1928 välisenä aikana. Mitä veikkaa, että mitä Radithor sitten sisälsi? No radiumilla rikastettua vettä tietenkin, ja kuin sattumalta raditoria valmistettiin East Orangeissa New Jerseyssä, samassa paikassa missä United States Radium Corporationin tehtaita sijaitsi. Siis on helppoa nauraskella, jollekin 1700-luvun lääketieteelle, kun lääkärit lähinnä märsi ja ihmisten veressä olevia kummituksia ja demoneita vastaan, mutta on hyvä muistaa, että tästä koko Yhdysvaltoja myrkyttäneistä radiumboomista on vain noin sata vuotta aikaa. Radithorin myös kehuttiin saavan aikaan loppumatonta auringonpaistetta sen käytteissä. Hmm, radioaktiivinen hehku voidaankin tulkita tavallaan auringonpaisteena. Radithoria valmistavan laboratorio ja sen yhtiön omistajana oli mies nimeltä William J.A. Bailey. Oliko sitten kyseinen herra, miten meritoitunut kemian ja lääketieteen alalla? No ei, hän oli Harvardista poispudonnut herra ilman minkäänlaista lääketieteellistä koulutusta. Tämä ei tietysti voinut johtaa mihinkään hyvään, ja vuonna 1932 Evan Byers-niminen teollisuuspamppu kuoli juotuan yli 1400 pulloa raditoria. Kuollessaan Byers oli menettänyt suurimman osan leuastaan. Hänellä oli paiseita aivoissa ja reikiä pääkallossa. Nam, niin hyvää radiumvettä. Heti pikimmiten Byersin kuolin syyksi nimettiin säteilylle altistuminen ja säteilymyrkytys, joka johtui radithor radiumveden juomisesta. Aika suoraviivaista ja selkeää kuolinsyyn tutkintaa, ottaen huomioon, että samalla radiumia markkinoitiin terveystuotteena. Byers haudattiinkin lyhyellä arkkuun, koska hänen ruumiinsa oli niin radioaktiivinen. Ja kun ensimmäinen mies oli nyt todistetusti kuollut radioaktiivisen radiumin seurauksena, kiinnostui asiasta lehdistökin. Wall Street Journal julkaisi artikkelin, jossa kerrottiin Byersin juoneen niin paljon radiumvettä, että hänen leuka irtosi kokonaan ihana huomata, että klikkiotsikot oli jo tuolloin muodissa. Tästäkin huolimatta Raditorin myynti ja markkinointi ei kokeneet edes kovin suurta kolausta. Sitä valmistaneen yhtiön johtaja William J. Bailey vannoi sen parantavien vaikutusten nimeen ja jopa alkoi myymään Radiumtabletteja, joita ihmiset voisivat sitten lisätä veteensä, näin ollen kai siirtäen vastuun kuluttajalle. Kukaan ei myöskään kiinnittänyt huomiota tehtaissa radiumilla maalanneiden naisten tai ympäri Yhdysvaltoja radiumrasvoilla ihorasvanneiden rasvanneiden ihmisten terveyteen. Muutamaa naisaktivistia lukuunottamatta. Mutta miksi maailman janoisimmalta tehdaspampu Byersilta tippui leuka irti? No, radium nimittäin toimii kuin kalsium päästessään ihmiskehoon ja luut imee sen sisään. Mutta päinvastoin kuin kalsium, joka vahvistaa luita, aiheuttaa radium luiden haurastumista. Mutta palataan takaisin 20-luvulle ja takaisin naisiin, jotka paino pitkää päivää tehtailla radioaktiivisella maalilla maalaten tietämättöminä sen vaaroista. Kun ensimmäiset säteilymyrkytyksen oireet alkoi nostaa päätään, alkoi totuus valjeta viimein heille. Ihan aluksi radiomaalilla maalanneiden hampaat alko pudota pois suusta. Naisten leuat murtu todella helposti, sillä maali oli alkanut haurastuttaa heidän luustaan. Ikävä kyllä kesti vuosia ja vuosia ennen kuin ensimmäiset oireet alkoivat todentajalla ilmaantua. Tämä tarkoitti sitä, että moni oli jo ehtinyt vaihtaa työpaikkaa ja mennä elämässään eteenpäin oireiden tullessa esiin. Tämä tietysti hankaloitti oireiden synnyn alkuperän selvittämistä. Kun entiset ja vielä tehtaissa maalanneet työntekijät alkoivat ilmoittaa oudosta oireista ja sairauksista eteenpäin, kutsui United States Radium Corporation useita hygienian ammattilaisia Harvardista tutkimaan tehtaat Yhtiö oli kuitenkin varma siitä, että näiden ammattilaisten tutkimukset todistaisivat firman syyttömyyden, joten he antoivat heille vapaat kädet tehdä tutkimuksiaan. En pysy käsittämään, mitä yhtiön johdossa ajateltiin, koska oli täysin tietoisia raadioimin vaarallisuudesta. Olevathan tuotantoketjun alkupäässä työskentelevät miehen täysin suojattuja vaaralliselta säteilyltä. Ja Harvardin tutkijat tietysti kävi koko tuotantoprosessin alusta loppuun asti, huomaten nämä epäkohdat. Luonnollisesti tutkijoiden keskuudessa levisi pakokauhu, kun he tajusivat, että samalla kun miehet käsitteli suojattuina ja äärimmäisellä varovuudella radioaktiivista materiaalia, kostutti naiset pensseleitä suussa ja maalastella tällä maalilla jopa kasvojaan. Tutkijat suositteli raportissaan US Radium Corporationia lisäämään laajoja varotoimia myös tuotantoketjun loppupäässä oleville naisille. Raportissa myös todettiin, että kyllä, naisten oireet johtuivat täysin radiumyrkytyksistä. Tästä oltiin yhtiössä tietysti täysin eri mieltä, ja kun he kuuli tutkijoiden julkaisevan raporttiinsa julkisesti, uukaisi yhtiö heitä oikeustoimenpiteellä. Yhtiö oli nimittäin tullut sisäisistä tutkimuksissaan täysin eri johtopäätökseen kuin riippumattomat Harvardin tutkijat. US Radio myös onnistui manipuloimaan Harvardin tutkijoiden raporttia. Näin ollen näyttäytyi tutkimuksissa paljon paremmassa valossa kuin yhtiö oikeasti oli. Lopulta tutkijat kuitenkin ryhdistäytyi ja julkaisi manipuloimattoman raportin kaiken kansan nähtäväksi. Kun raportin tulokset ja US Radiumin törkeät työturvallisuusrikokset sitten paljastu, vaati New Jerseyn työlautakunta kaikkien suositeltujen varokeinojen käyttöön ottamista. Lopulta tämä johti tehtaan sulkeutumiseen vuonna 1926, mutta se oli laihalohtu radiumaalilla maalanneille naisille. He olivat jo sairastuneet ja nyt ongelmaksi oli muodostunut se, että he eivät pystyneet haastamaan US Radium Corporationia oikeuteen. Tuohon aikaan työnantajaa ei nimittäin voinut haastaa Yhdysvalloissa oikeuteen. Ensimmäinen tehtäällä maalannut työntekijä, joka alkoi saada oireita säteilymyrkytyksestä, oli nimeltään Emilia Maggio. Italiasta saapuneiden maahanmuuttajien lapsi, joka oli saanut ensimmäisen työpaikkansa US Radiumin tehtaalta. Emilia oli työskennellyt tehtäällä neljä vuotta. Viimeisenä työvuotenaan hän oli valitellut jatkuvaa väsymystä ja kivuliaita niveliä, vertavuotavaa suuta ja suurta sekä nopeaa painonputoamista. Kun Emilia kävi kertomassa oireistaan lääkärille, määräsi tämä tälle vain aspiriinia ja lähetti kotimatkalle. Kun Emilia oli käynyt hammaslääkärille näyttämässä kipuilevaa hammasta, tapahtui jotain odottamatonta. Hammaslääkärin irrottaessa kipeä hammasta irtosi Emeliin leukaluu paikoiltaan. Lopulta kirurkin piti irroittaa Emilialta koko leukaluu. Emilia kuoli syyskuussa 1923, hieman ennen 25-vuotis syntymäpäiväänsä. Hänen kuolinsyyksi kirjattiin alunperin perin haavainen suutulehdus. Mutta viisi vuotta myöhemmin vuonna 1928 New Jerseyn Essexin piirikunnan kuolinsyytutkija alkoi tutkia useiden US Radium Corporationin työntekijöiden epäselviä kuolemia. Nopeasti mukaan tuli myös New York Cityin tutkijatoimisto. Yhdessä tuumin herysty tutkimaan Emilian ruumista. Pimeässä huoneessa sijoitti Emilian luurangon röntgenfilmin päällä ja käärsi sitten luut valokuvapaperiin. Sama toimitus toteutettiin ei-säteilylle altistuneille luunkappaleille. Luut jätettiin pimeään huoneeseen odottamaan kymmenen päivän ajaksi. Kun paperit sitten avattiin selvisi, että Amelin luuaines oli jättänyt paperiin jälkiä toisin kuin säteilylle altistumattomat luut. Tästä tehtiin johtopäätös, että luut olivat vieläkin radioaktiivisia, viisi vuotta kuoleman jälkeen. Samaan aikaan yhä useampi radiummaalilla maalannut nainen alkoi valitella samoja oireita kuin Emilia. Moni raskaana oleva nainen sai myös keskenmenon radiummyrkytyksen seurauksena. Ja kuten arvata saattaa, US Radium ei ottanut väitteitä kuuleviin korviinsa, vaan viskasi kierrepallon suoraan kohti sairaita ja kuolevia naisia kohtaan, US Radium nimittäin syytti oireiden olevan seurasta kupasta. Kyllä, kuulitte oikein. Naisten leimaaminen kevytkenkäsiksi on vuosisatoja vanha tapa heikentää naisten uskottavuutta suuren yleisön silmissä. Sairaiden naisten mustamaalauskampanja oli alkanut. US Radiumin johtaja ei suostunut uskomaan tai enemmänkin myöntämään myrkkymaalinsa osuutta naisten sairastumiseen, vaikka hänelle lyötiin muun muassa juuri se Harvardin tutkijoiden raportti naaman eteen. Todisteet US Radiumin syyllisyydestä oli aukottomat. Mielenkiintoisena yksityiskohtana on myös se, että kun radiummaalin keksiä jo aikaisemmin mainitsemani Sabin Arnold von Sohochki, sairastui itsekin radiumin takia, alkoi hän tukea tehtaiden naisia heidän lakijutussaan. Von Sohochki kuoli vuonna 1928 ja oli 16 tiedetty radiumin takia kuollut. Mutta tämäkään ei onnistunut kääntää US Radiumin johdon mieltä. Kun US Radiumin entinen työntekijä Grace Fryer päätti haastaa yhtiön oikeuteen, totesi eräs Kolumbian yliopiston spesialisti Gracein olevan täysin terve. Miten tämä on mahdollista? Grace oli kuitenkin jo tekemässä kuolemaa säteilysairauden takia. No, selvisi, että US Radium oli palkannut kyseisen spesialistin nimeltä Frederick Flynn palkkalistoilleen väärentelemään tutkimustuloksia. US Radium olikin aloittanut kalli- ja koordinoidun operaation todisteiden peittelemiseksi. Yhtiö teki myös tietysti työtä alihankkijana Yhdysvaltain puolustusteollisuudelle, joka tarkoitti sitä, että heillä oli runsaasti vaikutusvaltaa. Ah, sotateollinen kompleksi. Never disappoint. US Radiumilla olikin niin vaikutusvaltaisia tukijoita, ettei aluksi yksikään asianajaja uskaltanut mennä lähellekään koko tapausta. Bracella kesti kaksi vuotta löytää asianajaja itselleen. Nuori asianajaja Raymond Berry ryhtyi toimeen. Oikeuskanteeseen liittyy myös neljä muuta tehtaan työntekijää. Nämä viisi naista vaati 250 000 dollaria per nainen korvauksia kokemastaan. Naiset tuli tunnetuiksi otsikoissa nimellä Radium Tytöt. Huom, tytöt, ei naiset. Naiset oli nimeltään Grace Fryer, Edna Hussman, Catherine Schaub sekä siskokset Quinta McDonald ja Albina Laris. Naiset kärsi monenkirjavista säteilysairauden oireista. Quintan lonkka oli hajonnut kahdesta eri paikkaa. Albina oli vuoteen oma ja hänen toinen jalkansa oli kymmenen senttiä lyhyempi kuin toinen. Ednalla oli vaikeuksia kävellä makuuhuoneen päästä päähän ja tämän hiukset hohti pimeässä. Grace, joka oli vielä työelämässä pankissa tarkalleen ottaen, joutui pitää päällään metallista tukea, joka piti hänen selkärankansa koossa. Catherinein leuka oli alkanut hajota täysin. Nyt sana radiumtitöistä oli alkanut levitä lehdistössä ja juorut saavutti jopa Pariisin, jossa Marie Curie kauhistui naisten kohtalosta. Erässä haastattelussa Curie oli todennut, että auttaisi naisia, jos vaan voisi, samalla jatkaen, että naisten hyväksi ei ole enää mitään tehtävissä. Tämän Marie Curie tiesi hyvin, sillä teki hänhän jo itsekin tuohon aikaan hidasta säteilymyrkytyskuolemaa. Julkinen mielipide onneksi käytykin naisten puoleen ja moni alkoi tukemaan heitä taistelussa US Radiumia vastaan. Myös lehdissä kerättiin rahaa naisten hyväksi heidän viimeisten kipujen täyttämien päivien helpottamiseksi. Kolme vuotta syytteen nostamisesta vuonna 1931 13 tehtaassa työskennellyttä naista oli kuollut raadion myrkytyksen seurauksena. Samana vuonna tapaus päätyikin viimein oikeuden eteen. US Radium oli tehnyt kaikkensa hidastaakseen oikeusprosessia. Ikävä kyllä, siinä ajassa rikos oli ehtinyt jo vanhentua. Naista ei ollut myöskään onnistuneet aukottomasti todistamaan, että heidän sairautensa johtui nimenomaan radiummyrkytyksestä. Mutta kaikki ei kuitenkaan jääneet toimettomiksi. Samalla kun naisten terveys huono, niin onnistui New Yorkin kuolinsyy-tutkintatoimiston todistamaan selvän yhteyden radiumyrkytystä ja entisten tehdastyöntekijöiden kuolemien välillä. New Jerseyin oikeus päättikin löydöksen jälkeen, että uusi oikeudenkäynti oli pidettävä kesäkuussa 1938. Vain hetki tämän jälkeen US Radium tarjosi sovittelua, jotta oikeudenkäänniltä vältyttäisiin. Heidän tarjouksensa oli 10 000 dollaria käteisenä jokaiselle viidelle naiselle ja 400 dollaria vuodessa eläkettä, sekä kaikkien sairaalakulujen maksaminen lopuksi elämäksi. No, loppuelämä ei näiden naisten tapauksessa olisi kovin pitkä aika. Naiset oli nyt jo kovin väsyneitä oikeustaistoja, kokivatkin, että he olivat tehneet tarpeeksi taistelussa US Radiumia vastaan, joten he päätyivät hyväksymään sovitteluehdotuksen. Oikeuden edessä viimeiset elossa olevat todistajat oli niin huonossa kunnossa, että kuuleminen tapahtui sängyssä maaten. Naiset kuolivat toinen toisensa jälkeen 1930-luvun aikana. Vaikka naisten kohtalo oli karu, mahdollisti he ennakkotapauksen, joka puolestaan mahdollisti työntekijän kyvyn haastaa työnantaja-oikeuteen työtapaturman seurauksena. Odovan kaupungissa Illinoisin osavaltiossa Radium Dial Company työskennelleet naiset koki samanlaisen kohtalon kuin U.S. Radiumin palkkalistoilla olleet. Moni heistä kuoli, osa sai pieniä korvauksia ja suurin osa kärsi loppuelämän kestävistä terveysongelmista. Vuonna 1949 Yhdysvaltain kongressi julisti lain, jonka mukaan työnantajalla on velvollisuus korvata kaikki työperäiset sairaudet ja tapaturmat sekä poistivanhenemissäännön työperäisten haittojen osalta. Radiumtyttöjen tapaus myös tiukensi kaikkien muidenkin tehtäiden työturvallisuuden valvontaa läpi Yhdysvaltojen. Radiummaalia käytettiin vielä 1960-luvulle asti kellojen viisarien maalaamisessa, tosin nyt työntekijöillä oli käytössään tarvittavat varotoimet. Vuonna 1968 Center for Human Radiobiology perustettiin antamaan lääketieteellistä tukea ja tutkimaan radiumin vaikutusta kellomaalareiden terveydelle. Selvisi, että minkäänlaisia oireita ja sairauksia ei ollut havaittavissa niissä työntekijöissä, jotka noudattivat oikeita varotoimia ollessaan tekemisissä radiummaalin kanssa. US Radium Corporation koki kovan kolauksen radiumtyttöjen tapauksen jälkeen, mutta uusi katastrofaalinen sota odotti taas kulman takana. Ja siitä myötä tarve pimeässä hohtavalle maalille kasvoi. Yhdysvallat liittyi toiseen maailmansotaan keisarillisen Japanin hyökkäyttyä Pearl Harborin laivastotukikohtaan Havailla 7. joulukuuta vuonna 1941. Vuoteen 1942 mennessä. Se työllisi taas tuhat tehdastyöläistä ja vuonna 1944 sillä oli raadiumkaivoksia, prosessointia ja soveltamistehtaita Kalifornian, Pennsylvania ja New Jerseyin osavaltioissa. Vuonna 1945 US Radium sai toimeksi Office of Strategic (OSS) OSSltä eli Yhdysvaltain sotilastiedustelulta. OSS pyysi US Radiumilta apua kerrassaan eriskummallisessa psykologisen sodankäynnin operaatiossa. Nimittäin OSS halusi vapauttaa Japaniin pimeässä hohtavia kettuja oletettavasti pelotellakseen taikauskosiksi koettuja japanilaisia. Japani nimittäin jatko taisteluja liittoutuneita vastaan kuukausia natsien antauduttua Euroopassa. Ainoastaan ydinpommien tiputtaminen Hiroshima ja Nagasakiin sai japanilaiset luopumaan aseistaan. Haluaisinkin huomattaa taas kerran, että pimessä hohtavia kettuja havitellut OSS on aina niin ihanan seija, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun ensimmäinen muoto. Kuten tarkat kuunteleet on ehkä huomannutkin, on mulla heikko kohta varsinkin kylmän sodan aikaisiin mitä omituisempiin tiedustelupalvelujen sekoiluihin ja operaatioihin. Niin länsi kuin itäpuolellakin rautaisi rippua. Sodan jälkeen US Radium joutui taas pulaan. Toimeksiannot ja tilaukset alkoi kuihtua. Myös kaivostoiminta Kanadassa loppui vuonna 1954. Raaka-aineiden saanti muuttui entistä vaikeammaksi, mutta se löysi uusi mahdollisuuksia, kun se siirtyi valmistamaan pimeässä hohtavaa maalia prometiumista ja triittiumista. Myöhemmin yhtiö siirtyi käyttämään myös strontiumia ja seesiumia kellotaulujen maalauksessa. US Radium kävi vuosien varrella läpi useita ja laajoja organisaatiouudistuksia kunnes 1980. Se yhdistyi muutaman muun yhtiön kanssa USR Industries Incorporationiksi. Mutta US Radium käytti undark tuhansia ja tuhansia tonneja uraanimalmia. Ja mitä veikkaatte, kuinka tarkasti kyseinen yhtiö valvo radioaktiivisen jätteen loppusijoitusta? No ei tietenkään valvonut. Tehtaiden alueelle hylättiin 1600 tonnia radioaktiivista jätettä, mikä johti siihen, että hylätty tehdasalue julistettiin niin sanotuksi Superfund-alueeksi Yhdysvaltain ympäristösuojeluviraston toimesta vuonna 1983. Myös oikeuskanteet US Radiumia vastaan jatkuu aina luvulle asti, mutta yleensä lopputulema oli selvä. Yhtiöitä ei enää velvoitettu maksamaan korvauksia sairastuneille. Vuosien 1997 viiva. 2005 välillä Ympäristönsuojeluvirasto toteutti tehtaan alueella tutkimuksia ja radioaktiivisen materiaalin puhdistuksia. Tehtaan alue sekä 250 muutakin kiinteistöä oli saastunut US Radiumin huolimattomuuden seurauksena. Vasta vuonna 2009 Ympäristönsuojeluvirasto sai valmiiksi vuosia kestäneen Superfund-puhdistuksensa. Kaikki radiummaalilla 20-luvulla maalanneet eivät kuolleet nuorena, mutta monet eloon jääneistä kärsivät lopun elämäänsä vakavista terveysongelmista. Eräs nainen oli May Keen, joka kuoli vuonna 2014 107 vuoden ikäisenä. Mei oli aloittanut työn tehtaalla vuonna 1924, mutta ei onnekseen viihtynyt siellä. Raadiumaali nimittäin hänen mukaansa hirveälle. Mei oli ehtinyt olla töissä tehtaalla vain muutaman päivän, kun häneltä kysyttiin, haluaisiko tämä ottaa lopputilin. Hän suostui, mutta radium oli ehtinyt tehdä jo tuhojaan. Läpi elämänsä hän kärsi samanlaista oireista kuin radium kuolleet naiset, hammaskipuja ja pahoja migreenikohtauksia. Mei sai myös elämänsä aikana kaksi syöpädiagnoosia. Stukin eli säteilyturvakeskuksen johtaja Tommi Toivonen kertoi sanomien vuoden 2018 haastattelussa, että Suomessa radiummaalia ei ole tiettävästi käytetty. Undarkilla maalattuja esineitä kuitenkin kyllä saapui myös Suomeen. Näitä olivat muun muassa kellot, kompassit ja aseiden tähtäimet. Näitä esineitä on säilynyt vielä näihinkin päiviin asti, mutta onneksemme ne ei säteile niin voimakkaasti, että niistä aiheutuisi vaaraa ihmiselle. Toivonen kuitenkin kertoa, että myös Suomessa käytettiin 1900-luvun alkupuolella säteilyä varomattomasti. Suomessa on ollut käytössä ainakin kenkäröntgen. Sen avulla läpivalaistiin kenkäkaupassa asioiden jalkoja täydellisen kenkäparin löytymiseksi. Kuulostaa hieman turhamaiselle mun korvaa. Nyt kenkäröntgen on näyttelyesine ja se toimii varoittavana esimerkkinä säteilyturvakeskuksessa. Nykyisellään radioaktiivisten aineiden käyttö on tarkkaan valvottua. Suomeen säädettiin säteilysuojalaki vuonna 1957 ja säteilyturvakeskuksen esiaste perustettiin vuotta myöhemmin. Suomessa tosin mainostettiin muutamaa radiumia sisältävää tuotetta 20- ja 30-luvulla. Näitä olivat miradium lääkesuola hermoihin ja reuman hoitoon sekä radiofor-hiusvesi. Selvää ei ole, ovatko tuotteet aiheuttaneet suomalaisille kuluttajille terveyshaittoja. Vuosien varrella radiumtyttöjen tarinan pohjalta on kirjoitettu lukuisia kirjoja, dokkareita, elokuvia ja tv-sarjoja, mutta naisten tarina on kertomus mielestäni puhtaasta naisvihasta. Miten on ihan oikeasti mahdollista, että samalla kun yhtiö antaa miestyöntekijöilleen kaikki mahdolliset varotoimet, jotka todistetusti poistaa kaikki riskit radiumin kanssa toimimisessa, kehotetaan naisia nuolemaan tätä myrkyllistä ja tappavaa radioaktiivista ainetta elimistöihinsä? On myös uskomatonta, että vaikka radiumin vaarallisuus tiedettiin, markkinoitiin sitä ympäri Yhdysvaltoja ihmelääkkeenä. Vielä tänäkin päivänä radiumtyttöjen haudat on radioaktiivisia. Grace, Edna, Catherine, Quince ja Albina oli vain viisi tunnetuinta radiummyrkytykseen kuollutta U.S. Radiumin työntekijää, joita kyseinen yhtiö käytti hyväkseen ja sairastuttuaan hylkäsi oman onnensa nojaan, suurin osa sairastuneista ja kuolleista ja ilman minkäänlaista korvausta. Tai hyvitystä. Mutta siinä oli tämänkertainen jakso. Paina seuraa, jos et ole niin tehnyt, mistä ikinä kuuntelitkaan tämän, ja käytsekkaa vaikka Instagram-subjektiivinen todiste. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle.